0: Olá, amigos! E a partir de agora, você está investindo na Austrália. E agora sim, começamos oficialmente a segunda temporada do nosso podcast Investindo na Austrália. E, novamente, a ideia é tentar trazer para vocês um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente já tem no Instagram, do que a gente já tem no YouTube, no Facebook, tentar ter uma conversa mais one on one com vocês aqui e às vezes me aprofundando um pouquinho mais no mercado, do que a gente tem sentido aqui na Capta, de como que a gente tem visto os, os nossos clientes, enfim, tentando passar um pouquinho com um pouco mais de detalhe essa informação para vocês. E nesse primeiro episódio, né, do desse dia 3 de janeiro de 2023, é, nada mais justo do que a gente tentar é, set algumas expectativas é, do que está por vir. Então eu quero começar já deixando extremamente claro alguns pontos. Na verdade eu separei quatro pontos para a gente conversar aqui. Então a primeira coisa é que sim, esperem queda. Isso não sou somente eu que imagino que vai acontecer. A gente está falando aí de dos economistas, dos principais bancos. Existe sim um consenso muito claro que ainda teremos em geral queda. Eu já falei aqui, não vou ficar me repetindo. A gente já falou algumas vezes que as quedas são em pontos específicos. Eu já dei minha opinião sobre a faixa de preço, que eu acho que cai mais ou cai menos. Então, isso aí, esse sim é o dever de casa de vocês, enquanto vocês estiverem buscando o que vocês querem comprar né, para o portfólio, quer seja o primeiro imóvel ou não. Mas sim, esperem queda, tá? É. Segunda coisa, esperem aumento da taxa de juros, pelo menos mais dois, há quem diga três, mas eu acredito que pelo menos dois sim vai acontecer, tá? Dito isso, esperem sim o mercado aquecido, não se enganem, e, e aí é... É até um debate que eu tenho com alguns colegas e alguns amigos e números não mentem, gente. a gente Eu vejo isso até aqui no, no, no nosso negócio, Capital Financial. A gente está começando o ano com o janeiro, maior janeiro da história e maior mês da história da capital. Então, é, o mercado está extremamente aquecido, a, o, as pessoas seguem comprando e o mercado ele vai sendo aquecido, o que me traz para o meu quarto ponto por dois compradores muito específicos, tá? Primeiros compradores, por conta dos benefícios do governo, que seguem aumentando os benefícios. Esse ano de 2022 para 2023 foi muito interessante. Os benefícios não diminuíram, eles só aumentaram ao longo do ano. Então isso está facilitando a entrada. É claro que os juros estão altos, é claro que a prestação está alta, isso impacta mas os benefícios estão muito claros, que faz com que facilite a entrada do mercado. Então esse pessoal vai seguir mantendo o mercado aquecido. E o segundo cliente que vai seguir mantendo o mercado aquecido são os investidores. E aí eu não estou falando da pessoa que está comprando o primeiro imóvel de investimento, porque essa precisa de um depósito relativamente alto. Eu estou falando daqueles que já têm imóvel e estão comprando o segundo imóvel. E por que, que eu falo disso? Porque por mais que a gente tenha tido queda, ainda existe um equity muito alto disponível para que seja utilizado. Gente, vamos tentar relembrar um pouquinho. Nós tivemos locais na Austrália que o imóvel valorizou 40%, 50%, 60% de 2020 para o pico. Por mais que tenha tido uma queda, ele ainda está muito valorizado... E esse equity ainda sim está disponível para retirada. Então, para quem é investidor, esse mercado vai seguir aquecido, porque ele vai estar comprando quando? Quando os preços estão caindo. Então, é, são esses dois tipos de compradores que eu estou esperando é, que sigam aparecendo para a gente aí ao longo, ao longo dos meses. E se você se enquadra é, em um ou outro, eu acho que é, é, tá na hora da gente analisar. Como que tá teu poder de compra é, e tudo mais. O que me traz um pouquinho para o meu próximo ponto que eu queria conversar com vocês, que é sempre a pergunta, né? Esperar, não esperar, e eu acho que tá na hora da gente ter uma conversa muito honesta sobre né, o que, que vale a pena. E aí, é como eu sempre deixo muito claro, é a única decisão que eu não posso tomar por vocês, e eu não vou tomar por vocês. A ideia aqui do podcast, a ideia de todas as nossas mídias é que a gente traga o máximo de informação para que vocês tomem as decisões e que a gente esteja ali de mão dada ao longo é, do processo, tá? É, então vamos lá. Que pontos eu acho que a gente deve levantar para o esperar ou não esperar, tá? Vai ter queda? Vai ter queda. Mas essa queda vem por conta da, da diminuição da capacidade de endividamento ou seja, vai ter também queda do poder de compra e aí o momento de comprar é que começa a ser é, é, relativo porque se você está pronto para comprar hoje e está esperando uma queda mas quando essa queda vem sua capacidade, capacidade de endividamento cai você entra numa sinuca que aí você já não poderia mais comprar então é importante entender a tua situação para fazer o timing de onde comprar, do que comprar e de quando comprar. Eu sigo deixando muito claro, eu acho que os próximos seis meses vão ser seis meses de grandes oportunidades e eu acho que quem estiver preparado para comprar o um imóvel ideal na hora que ele aparecer, vai sair na frente. Então, essa para mim seria a primeira dica, né? É, esteja preparado. Ah, eu vi não, eu, eu vou esperar um pouquinho esses juros caírem, porque isso sim é, um, é, é algo que eu imagino que vai acontecer mais para o fim do ano e já a gente conversa um pouquinho sobre isso. É, vou esperar os juros caírem para aí sim entrar no mercado, que é outra alternativa, alternativa justa, porque você acaba esperando é, o mercado é, chegar até o fundo, né, que é quando a gente vai começar a ver esses juros subirem, perdão, caírem, e aí retomando, em teoria, o ciclo... Né, do mercado imobiliário. Dito isso, vamos lá. Esperando os juros cair, qual é o downside? Você entra outras pessoas que também estão esperando, você tem um aumento de concorrência, em teoria, consequentemente, um aumento é, dos preços. Por que, gente? Qual é outro fator que a gente precisa analisar? É o estoque, é a quantidade de imóvel disponível. E esse ponto é ainda onde os especialistas concordam que a migração de fora da Austrália para dentro da Austrália está tendo um impacto positivo para os donos do imóvel e não para os compradores. Mais gente chegando, mais procura, menos oferta, um estoque reduzido. Então isso pode continuar impactando. De fato, hoje eu vejo mais imóveis disponíveis do que eu via quatro meses atrás. Inclusive em regiões como Sunshine Coast, Gold Coast, né? Que em, em Brisbane, que em teoria, né? Para você que é de Sydney, e de Melbourne, são áreas é, mais acessíveis, vamos dizer assim, tá? Mas fica de olho nisso aí. Juros cai, é, potencialmente a gente começa a ter um aumento do imóvel. Porque sim, a expectativa do RBA... É que a gente tem esses aumentos que ainda estão por vir nesse início de, de ano, mas mais para o fim do ano a gente começa a ter cortes de taxa de juros, e eu acho que isso vai é, impactar o mercado consideravelmente. A gente tem oportunidades vindo por aí, é, muito ditadas, é, na minha opinião, pela a, a, a finalização dos, dos juros fixos, né? da, da expiração dos juros que foram fixados lá em 2020, né? A gente teve ali muita gente fixando por dois anos, por três anos e por quatro anos naquela faixa ali de entre 2% a 3%. E essas taxas de juros estão, sim, muitas delas expirando agora em 2023 ou 2024. E essa, a gente está falando, para vocês entenderem, a gente está falando de alguém que paga hoje 2,1%, por exemplo, e vai sair de 2.1 para 5, ou de 2.1 para 4.9, né? Vai ter um aumento considerável na sua prestação. E se essa pessoa, ou se, né, ou se esse dono de imóvel tem múltiplos imóveis, com certeza ele vai sentir a pressão em algum deles e provavelmente vai acabar existindo aí uma, uma, uma forçação de vendas ou de liberação de... de, de de portfólio, né, para fazer capital e pra uma nova oportunidade que potencialmente apareceria. Então a gente vai sim ter vendedores motivados e isso para mim vai gerar uma série de oportunidades. Então se você tem capacidade de endividamento, tá, você é, esse é seu ano, essa é tua oportunidade. Eu tô falando com, com vocês, com meus clientes que são profissionais, que são engenheiros, que são médicos, que são programadores, onde a capacidade de endividamento não é o problema, né? Onde o problema estava muito mais em quanto a gente conseguiria economizar ou quanto a gente não quer se descapitalizar. né? Não quero mexer nas minhas ações, não quero mexer na minha cripto, eu quero, de fato, trabalhar com o meu equity. Você tem a capacidade de endividamento, para mim, esse é teu ano, esse é o ano de você estar tá pensando na tua propriedade 2, 3, 4, né? o tanto que a tua capacidade de endividamento é, te permita e o tanto que você se sinta confortável. Né? A ideia desse podcast não é te dar um financial advice, mas sim te dar é, a quantidade de educação suficiente para que você tome é, ou te ajude a tomar essa decisão. Beleza? Gente, ficamos por aqui nesse episódio. É, voltamos agora com os episódios frequentes. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e até o próximo podcast.